0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio de Radio Rotom. Les saluda profesor Malus y profesor Linden. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de lo que vimos en el trailer más reciente de Pokémon Púrpura y Escarlata.
1: Para empezar podemos decir que fue un tráiler increíble, verdaderamente eh, nos sorprendió fue sorpresa tras sorpresa y pues vimos muchísimas muchísimas cosas vimos tres Pokémon nuevos eh, que rápidamente este, tomaron lugar en el fandom eh, inmediatamente a cinco minutos del tráiler ya había arte oficial ya había arte oficial de ellos y había un montón de fanart y pues y ya se ven que hay pues varios consentidos por ahí Sí,
0: había hasta animaciones Ajá Entonces re realmente como dicen de, El diablo trabaja duro Pero los fandoms trabajan más rápido Sí, definitivamente No sé, a mí en lo personal me gustó muchísimo Small La aceituna
1: con ansiedad, ¿no? La aceituna con ansiedad, así es Y obviamente pues Pachonk se hizo favorito de, de los fans Pero sin duda mi favorito así de favoritos fue Pomi
0: ¿Sí te gustó? Está muy bonito. Está como que me llama la atención porque todavía no sabemos como qué tipo va a ser. O sea, como que se ve de tipo, tipo normal seguro si sí es. Pero no sabemos si es tipo tierra, tipo fuego. Tipo eléctrico, quizá. Tipo eléctrico puede ser. O sea, muchos decían que a lo mejor es el clon de Pikachu o el clon de, de, de la rata en turno. Claro. Yo siento que es más la rata en turno, pero tenía ojos bonitos. Así es, tenía ojos muy bonitos. Sí... Sí, definitivamente
1: fueron como sorpresas muy agradables, siempre ver esos, esos Pokémon que te, eh, que te encuentras en las rutas iniciales siempre es como agradable de ver, porque es como, van a ser como parte de tu historia sí o sí.
0: A mí me dio mucha risa que Lechong empezó bastantes, bastantes batallas en el fandom, porque lo, el fandom de inglés estaba diciendo algunas cosas sobre el nombre. Y el fandom de lo hispana estaba diciendo sobre otras cosas. Entonces ahí como que se pelearon como, no, es que el nombre significa esto. Y, y había comentarios de, ah, sí, pues yo soy de España, yo soy de Puerto Rico, yo soy de Argentina. Y esta palabra significa esto. Entonces te me hace interesante porque ahora vamos a ver de primera mano estos choques e interpretaciones sobre la cultura hispánica. Y, y ver qué tanto le atinan personas de otras culturas, ¿no? Entonces va a ser divertido los encontronazos, que, que van a venir varios, van a venir varios, pero de mientras ya tuvimos algunos.
1: Sí, y han estado bastante bastante entretenidos, así. De, es cuestión de que agarren sus palomitos y se pongan a... a <risa> a ver las discusiones que han estado muy muy entretenidas eh, definitivamente creo que creo que Lechon tuvo, tuvo la mayor cantidad de fanarts y sí fue muy muy querido por, por todos casi de inmediato
0: ¿tú qué tipo crees que sea tipo tierra? yo siento que va a ser tipo tierra Y sí, creo que sí también va a ser mi, mi
1: headcanon va por allá que va a ser tipo, tipo tierra
0: pues sí, este, parece que, este, que va a ser como ahí, ahí vamos viendo, ¿no? Uno ya tiene como como el callo de, ah, bueno, es molly, ves, tipo planta, este otro chiquito también, este, puede ser tipo tierra, o, entonces va, va a ser divertido justamente, este, ver cómo... La revelación de los Pokémon que ya conocemos, o sea, a este punto ya, ya conocemos cómo es que Pokémon libera un juego, ¿no? O sea, cómo es que lo va, va tratando como el hype, como por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cómo nos va presentando pequeños detalles poco a poco. Y esta vez, pues tuvimos bastantes sorpresas. Además de esos Pokémon de las rutas, pues hay mucha, mucha especulación alrededor de los profesores. Gran sorpresa con los profesores, o sea, esperábamos uno definitivamente,
1: pero dos ya ya fue como así, wow. El día de hoy fuimos los favoritos de Dios. Vaya que sí. Sí, o sea, no, este, en el bingo que jugamos de, del tráiler, eh, definitivamente esperábamos un, un Pokémon profesor. Ya a título personal, Malus y yo esperábamos un, un profesor guapo, pero nos sorprendieron con dos profesores bastante atractivos. Y con una pinta bastante peculiar, a decir, a decir verdad.
0: Exacto, y pues... El fandom está, está dividido, ¿no? O sea, hay gente que quiere que Sada le haga ciertas cosas. Hay gente que quiere que Turo le haga ciertas cosas. Hay gente que ya se toma chiste esto de que cada vez están justificando más a los profesores. Pero aquí sus humildes profesores también tienen ciertas dudas, ¿verdad? Estos... estos este tal Turo y esta tal Sada se ven bastante sospechosos. Empezando porque sus nombres no son de plantas, no son de árboles. Eso ya ya ahí nos pone como ciertas señales. Ahí como, espera, algo, algo no es como antes. Algo no es normal.
1: Sí, creo que nosotros al graduarnos de la Universidad Superior de Canto, este, escogimos nuestro nombre de planta como, como dicta la tradición. Y sí se nos hace raro que estos colegas tengan, tengan nombres como tan peculiares y aspectos tan extraños. Definitivamente por ahí hay varios varios de sobre las mecánicas del juego, sobre, sobre la historia, pero algo que sí me queda muy, muy claro sobre ellos es que no se ven como profesores convencionales.
0: Sí, y es que antes de empezar a grabar estábamos como hablando justamente de que había ciertas cosas que nos cuadraban mucho. De que, ok, si bien Turo obviamente está basado pues con motivos futurísticos y todo esto, el profesor Willow de Pokémon GO, pues también tiene una vestimenta pues bastante moderna, ¿no? Pero su semblante siempre es muy amable, tanto en la manera en la que se le, se le proyecta gráficamente, como las palabras que te dirige a ti como entrenador. Entonces... Pues los, los profesores siempre han sido pues unas caras amables, unas guías en, en el mundo. Pokémon siempre están ahí para ayudarte, para echarte una mano. Este, Ellos también te piden tu ayuda para, para dar ciertas misiones. Pero esos profesores tienen un, unos semblantes un poco, pues un poco más serios, ¿no? O sea, no te dan como tanta vibe de como de la amabilidad a la que estamos acostumbrados. Y por ejemplo, alguien puede decir, bueno, es que Rowan tampoco se ve como muy amigable y si lo es... No, para nada, o sea, Rowan tiene que de abuelito serio, claro que sí, ¿no? Pero tú sabes, tú sabes que Rowan es buena onda, y ya conforme le tratas del juego, pues ajá, sale a luz de que sí, o sea, nada más es un poco más serio, pero es un profesor este, bastante cálido con sus protegidos, ¿no? En cambio, ajá, una profesora con colmillos, si bien el fandom está loquísimo y es como de las cosas que más les gustó, there's something weird about it. Sí, creo que,
1: creo que se ven bastante sospechosos y no es algo... O sea, no creo que sea algo casual, ¿no? No es, no es una casualidad que se vean como se ven. Y, no sé, a mi parecer se ven bastante, bastante sospechosos, lo cual me, me intriga muchísimo y quisiera que mis sueños de tener un profesor villano hagan realidad. No sabemos, o sea, no sabemos en este punto qué va a pasar, pero... Siempre podemos soñar, siempre podemos especular, siempre podemos tener heptanos y recuerden, el canon no puede irlo si no saben leer.
0: Y pues la verdad es que en nuestro el canon sí hay muchas cosas que como que nos hacen medio sentido, ¿no? Por ejemplo, ahora que tengas como un, un profesor distinto según la versión que escojas, nos recuerda mucho a los tiempos de Magma y Aqua.
1: Sí, absolutamente. Creo que ya tiene bastante tiempo que no tenemos hoy, que no tenemos este dos equipos rivales, ¿no? Por ahí podemos ver Quizá este, esa misma temática de tener escuelas rivales con, con escuelas diferentes. Y se ve que estos profesores tienen convicciones bastante interesantes.
0: Y aquí en este humilde podcast nuestra tirada es que por favor, por favor, que vayan al extremo para posicionar su agenda. <risa> Creo que
1: ya, ya hemos discutido esto en muchas ocasiones. Parte de la madurez de Pokémon no es... No es tanto mostrar como muertes en pantalla, porque eso nunca ha sido la tirada de Pokémon, pero sí que, que los personajes, que tú como jugador tengas que tomar decisiones más, este, más pesadas y más importantes.
0: Por otro lado, algo que también nos llama bastante la atención es el motivo del tiempo, ¿no? O sea, la profesora Sada representa pues al pasado, o por ahí va la tirada, mientras que Turo pues está como más basado en el futuro, jeje. Pero el tiempo en el mundo Pokémon es una cosa a la que hay que tenerle bastante respeto. Porque las líneas de tiempo ahí están, pero todavía no tenemos muchas pistas de cómo conectarlas. Y sin embargo, tenemos Pokémon muy relacionadas con él. Por ejemplo, Dialga o Celebi. Pero volvemos a esto. O sea, todavía no sabemos. Sí, este es el juego con el que esta introducción como del tiempo de una manera como mucho más permanente nos va a dar un poco de luz al respecto de estas líneas temporales, ya que bueno, o sea, tenemos tenemos que es como que cada vez la línea Pokémon va avanzando a, dando pasos más firmes a cosas que, que, que se van como intuyendo, como con eso de las multidimensiones y ahora con las líneas temporales.
1: Sí, o sea, creo que dentro del mundo Pokémon hay dos canons bastante, este, bastante importantes. O sea, tenemos uno donde el meteoro sí se estrella en joven y otra donde no. Eh, donde no se estrella es donde tenemos la, la, la mega evolución, donde este, donde ocurrieron todos los sucesos que conciernen a los ancestros de Alexander. Por otra parte tenemos ese donde sí se estrelló el meteoro en joven. Y por eso tenemos eventos como Dynamax, tenemos que ocurrió completamente el, el Darkest Day y por eso tenemos este otro tipo de, de poderes dentro del mundo Pokémon. Realmente aquí no sabemos qué va a pasar y va a ser súper interesante. No, no realmente no puedo esperar
0: justo eso, o sea, todas estas pistas que hemos sido las hemos tenido que armar poco a poco y hemos tenido que, que ver qué piezas encajan, cuáles no. Pero si tuviéramos, digamos, como algo mucho más sólido, creo que al fandom le daría muchísima, muchísima luz sobre realmente de qué se trata Pokémon. y sí, creo, que, creo que esto nos va a dar muchísimo, este, muchísima visibilidad con muchas,
1: con, con muchas cosas que queríamos ver desde hace mucho, mucho tiempo. Creo que ahora ya es como el momento de que todos esos headcanons este, se
0: confirmen o se caigan por completo. Aunque por otro lado me da un poco de pendiente porque es mucha información. Es, el mundo Pokémon es bastante complejo y nosotros profesores nos dedicamos justamente a eso, a, a, ver, a ver qué cosas es, funcionan, cuáles no, esto puede ser, esto puede ser no. Pero me preocupa un poco que jugadores nuevos no tengan, no tengan tanto background para, para pues también disfrutar de esos pequeños detalles. Y en episodios futuros hablaremos de, de lo complicado que ha sido preservar de, man, de manera, digamos, legal los juegos. Entonces me da un poco dependiente de justamente esto, ¿no? De que hay un punto ya en que esto es tan extenso que sí necesitas, como, como, haber jugado, por ejemplo, esto del tiempo, tal vez desde Junova, ajá, tal vez desde Junova a, a tiempos actuales, como para ver a dónde va, digamos, por decirlo, la línea moderna de Pokémon en sus juegos. Sí, creo que conforme va pasando el tiempo, va
1: aumentando muchísimo toda esa complejidad de, de Pokémon. Especialmente con el canon. O sea, ya, ya tenemos 25 años de canon. Y 25 años de canon se dice muy fácil, pero ya en términos de historia, en términos de conocer, es, quiénes son los personajes, quiénes han jugado como papeles importantes en, dentro de Pokémon se ha hecho como una labor mucho más extensiva y más profunda
0: y si bien Pokémon Company ha hecho un gran esfuerzo intentando hacer como remasters de, de las primeras historias por ejemplo, este punto que mencionamos bastante, donde se parten las líneas que es Omega Ruby y Alpha Sapphire, están para 3DS y ahorita con el shutdown de la tienda de 3DS es un juego que en un futuro va a ser muy difícil acceder y es un juego que es, es Crucial para entender las líneas y multidimensiones en Pokémon. Sí, y tenemos este, o sea, episodios valiosísimos donde nos relatan
1: historias del mundo Pokémon y que me da como mucho, mucho, mucho pendiente que se vayan a perder tan fácilmente. O sea, en el futuro existe la posibilidad de que tengamos una consola virtual, pero no sabemos cuándo va a llegar, si es que llega.
0: Cuando incluso hay juegos de la consola de Wii U que no han sido porteados al Switch. Exacto. Y entonces pues esos pro profesores y esto de qué va a pasar con las niñas pues nos tiene como bastante, nos tiene con los piecitos así como de barranco de ay a ver a qué hora se nos dan permiso de aventarnos para ver si le tiramos a nuestras teorías o no, pero se ve prometedor se ve bastante prometedor el juego. Sí, definitivamente, creo que no ha habido como, no sé, es un juego con unas expectativas altísimas y considerando que ahora sí lo están anunciando como el primer Pokémon RPG mundo abierto y también esto, ¿no? También en el trailer se ve de que ahora vas a poder jugar junto a cuatro am amigos al mismo tiempo. Eso se me hace una cosa padrísima. Sí, creo que eh, el
1: valor va a estar en reconectar con esa parte de Pokémon que de repente se nos olvidó. No digo que esté mal que se nos haya olvidado un poco. Porque la tecnología avanzó bastante, pero creo que es muy importante recuperar esa parte de Pokémon que era conectar con tus amigos para atraparlos a todos.
0: Sí, porque como dice Lina, recuerdo que había un punto en el que ya no necesitabas como tener a alguien cerca con la otra versión. Quería, por ejemplo, conseguir los Pokémon este, que no estuvieran como disponibles en la tuya, hacías un como un global trade. Y ya con eso, ¿no? O sea, ya te conectabas como con alguien al otro lado del mundo, pero ya no era una experiencia tan cercana. Y por ejemplo, esos, esos cambios los vi. vi, bastante el boom con Story Shield De que ya había como grupos en Discord que se organizaban para las incursiones, para los cambios Y no le quitó el peso a que, ok, sí es conectarse con otro Pero ya se sentía un poco como más, ¿cómo decirlo? Como más automatizado y no realmente este, darle el peso que era como compartir con otros más, que, más allá de hacer como el mero cambio de un Pokémon por otro y ya
1: y creo que esa parte es una parte que, que mientras evolucionaban todas las tecnologías, las conexiones a internet, en lo que se iba mejorando ese proceso, Game Freak y de Pokémon Company la dejaron un poco de lado y fue como... O sea, creo que es la única parte criticable de su diseño hasta ahorita, que, que no, 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 no se fijaron tanto en el ecosistema de jugadores a la hora de concebir eso, porque se perdió mucho de vista esa parte de vamos a intercambiar Pokémon, vamos a conectar con el otro, vamos a ser amigos de forma personal.
0: Y también es, es otro detalle que han estado descuidando un poco, es el competitivo, porque los torneos oficiales se siguen jugando en Super Shield Ajá, exacto.
1: Y la actualización de Pokémon Home tampoco, uh, tampoco ayudó mucho.
0: Entonces es bastante interesante, o sea, como Pokémon se está, está creciendo tanto, se está diversificando, pero sí hay ciertos huecos que todavía no se han alcanzado a llenar. Y pues si bien sí es como, como un poco una, una queja recurrente en, en Internet, en Twitter sobre todo, ¿no? De que dicen, ah, es que estos güeyes ya hacen un juego Pokémon cada año porque es muy fácil hacerlo. Nosotros sabemos que no es así, pero esto, estas, no sé si llamarles carencias, estas áreas de oportunidad cada vez son más evidentes y sí me da un poco de miedo de que justamente haya, haya un punto en el que, por querer cómo enfocar eso en otros aspectos, pierdan de vista algunos que son como muy importantes, en este caso la comunidad de Pokémon.
1: Y sí, creo que es súper, súper importante no perder de vista al hecho de que Pokémon siempre ha sido un juego para hacer comunidad. Y eso está bien logrado por Pokémon Go. O sea, Pokémon Go sigue alentando a que existan comunidades. Pero, por otra parte, los, los juegos principales están fallando bastante en eso.
0: Sí. Y justo el fenómeno de la comunidad en Pokémon Go es enorme. O sea, los eventos que hacen cada vez nos tocan más en México, afortunadamente. Pero también se han como dado pequeños, ¿cómo decirlo? Pequeñas como actitudes muy propias de la comunidad de Pokémon Go. Que no la ves en otro tipo de comunidades, por ejemplo... Cuando un entrenador muy querido fallece, ah, usualmente eso, ¿no? O sea, pasa, en Pokémon GO pasa que tienes que hacer como tus equipos para hacer como incursiones y haces como amigos y se ponen como de acuerdo para jugar community juntos o incursiones o, o dinámicas como, como sociales, ¿no? Entonces, en estos grupos que se van armando, hay, pues hay veces que hay como fallecimientos. Entonces, la comunidad como que da sus respetos, vistiéndose de la manera en que estaba vestido el, el avatar de la persona que, pues, que ya nos, nos acompaña y también poniéndose como el Pokémon que, que le acompañaba. Entonces, es una, es una manera interesante de, de hacer tributo que no he visto en otras comidas de Pokémon. Sí, sin duda alguna. Creo que, creo que dentro del competitivo,
1: por, por su misma naturaleza, no ha habido figuras tan positivas. O sea, sabemos que... pues los esports, eh, los e este, comunidades competitivas, pues suele haber cierta toxicidad, um, mal llamada pues el ser competitivo, pero pues, este, sí realmente como, como dice Malus esto no se no no lo ves en otras en otras comunidades de dentro de dentro de Pokémon.
0: Sí que hablando de esports por ejemplo, Unite como que se está tambaleando un poco, como que sí sigue como haciendo cosas como para que la gente siga jugando el juego pero todavía no hay como, como un sentido. Al menos yo he visto como muchas más quejas eh, a la hora de, de jugar Unite en equipo que, que otras cosas. Entonces, ah, creo, que, creo que justamente eso es un aspecto interesante al que tendrían que poner el ojo de, de cómo cada comunidad de Pokémon, según el juego, tiene, tiene distintas mecánicas.
1: Sí, o sea, no hay, no hay que olvidar el hecho de que el perfil y el target de, de todos esos juegos es diferente para cada juego. O sea, um, Unite le estaba pegando muchísimo a, a traer jugadores que pues, ya estaban jugando Wild Rift, por ejemplo, o que ya conocían este, los MOBAs, ¿no? O, como League of Legends. Pero por una parte, de repente, Unite se me hizo que... Se, se hizo muy caro, ¿no? O sea, las skins, los boosts y todo... No ser demasiado caros como para ser sostenibles, ¿no? O sea, porque hay que recordar que pues, Pokémon sigue siendo un juego para niños y que, y que las infancias pues, no tienen acceso a tantos recursos como los adultos.
0: Sí, o sea, se empezó a ser caro y a, a, también te empezó a exigir como mucho más tiempo. Y si bien esto, esto es bastante común en los MOBAs, como por ejemplo Fortnite, que también tiene un pase de batalla y te exige que hagas ciertas cosas diarias, si noté que para algunos era un poco más pesado ya que ya tenían como un juego al cual dedicarle su tiempo y además tenían que meterle eso a Unite. Ajá, exacto. Y
1: sí, se, se me hizo que se empezó a
0: encarecer mucho, las skins no son como lo
1: máximo. o sea si las comparamos como con, con otras skins de algunos otros juegos,
0: dices, y sí, quizá puedo no meterle mi, mi dinero a Unite, ¿no? Sí, justo. Volviendo un poco al tema de Escarlata y Púrpura, también se presentaron los legendarios.
1: Bastante, bastante llamativos a decir verdad. Este, Coraydon y Miraidon eh, retoman ese, ese tema del este del pasado y del futuro que tanto nos han, este, nos han enseñado en este tráiler. Y, y realmente los diseños me gustaron muchísimo.
0: No sé qué opinas tú. A mí de primera vista no me encantaron. O sea, sí me acuerdo de ver el tráiler Dije, ¿qué es eso? Pero ya después vi el fanart. Y como siempre, el fanart arregla todo. Entonces ya vi como reinterpretaciones, este como cosas bonitas, muchos chistes de que los dos tienen como llantitas en, en el pecho. Entonces dije, ah, mira, si sí están bonitos, sí están padres. Tal vez en el tráiler no lucen tanto. Pero ya, ya, ya me encariñé un poco con ellos. Pero sí, sí, recuerdo que me sacaron un poco de onda de, ¿qué es eso? Está muy raro porque... Que bien estamos como acostumbrados a, a, a Pokémon legendarios imponentes, ¿no? O sea, por ejemplo, venimos de Eternatus. Eternatus es un dragón cósmico, hermoso y precioso, ¿no? Y estos dos legendarios son como bípedos, se ve que son como más chiquitos. O sea, me dan como más un poco vibe, tal vez como de un saludo de reptiliano, o de decirlo de alguna manera. Entonces, como que me agarro un poco, un poco fuera de mi zona de confort de, de grandes dragones legendarios para Pokémon.
1: Y creo que después de ver... Archivos, no, o sea, el, el retake de archivos con Pokémon Legends Archivos y demás, este sí, eh, no son tan imponentes, pero la visión de los fans creo que arregló muchísimo esas carencias. No sé cómo se vayan a ver en el juego, o sea, el, el disclaimer en el tráiler es que esa, es, esa esa visión de los legendarios no no va a ser parte del juego, es este es como puramente pro, promocional y me interesa cómo se van a ver dentro de ya veremos.
0: Aunque sí se ve que son un poco más chiquitos, ¿no? Que otros legendarios. Ajá, está, sí están chiquitos, ¿eh? ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? Porque es que, o sea, pensando, por ejemplo, en otros dragones como mecánicos, por ejemplo, muchos los, los compararon con Sacro en Mirashiram. Eh, entonces sí era como, mm, están como... Están como raros estos. O sea, sí están como más chiquitos. Porque, ajá, o sea, ya sabemos que no todo dragón eh, de Pokémon parece dragón, ¿no? Pero, pero este, este diseño sí estaba como curioso, sobre todo por la cuestión de las llantas y de la posible montura, montura que puedan ser. Ahí también vi varias comparaciones con, ya saben, el eterno Breath of the Wild, porque Breath of the Wild, Breath of the Wild, Breath of the Wild... Of the Wild. Es un gran juego, es un gran juego, es otro juego. <risa> Entonces luego sí me cansa un poquito ver que a fuerzas todo lo quieren... Es como cuando todo lo comparan con el Dark Souls, ahora todo lo comparan con... con todo lo que tenga que ver con Pokémon mundo abierto es Breath of the Wild, ¿no? Ya que hasta las montañas, es que son los picos gemelos de Breath of the Wild, hasta eso dijeron. Bueno, también lo compararon con la, con la montura de, de, de Unicornio de Breath of the Wild. Entonces, este sí si es como, bueno, sí si, si le veo que vaya por ahí el camino de la montura, no creo que sea por Breath of the Wild, ¿verdad? O sea, quiero esperar a ver qué me dice la historia, porque se tomó esa elección. Sí, creo que... Creo que estamos como bueno el fandom de Pokémon necesita
1: moverse colectivamente de, de, de Breath of the Wild. Eh, en lo personal es un juego que a mí no me encanta ni tampoco me llama la atención. Lo siento pueden revocar mis, mis este mis permisos como, como jugador en este momento. La verdad nunca me ha gustado mucho mucho, este, mucho de Legend of Zelda eh, y creo que, creo que Pokémon es una IP. Bastante independiente, ¿no? O sea, con muy, con muy muy poco Que robarle a The Legend of Zelda Y
0: las monturas no es algo nuevo en Pokémon Tan fácil como eso Claro, exacto O sea, a, a, mí, a mí no me, no me disgusta este, Zelda Pero sí veo como esta comparación Como bastante, bastante forzada O sea, hay muchos otros RPGs Con los que, que pudieran comparar incluso Pero recordemos que cada juego Es una cosa por sí misma Entonces, querer como medir un juego con otra vara. Hay veces en las que sí logramos descubrir cosas interesantes, pero las comparaciones que, que se están haciendo realmente no aportan como nada a la conversación, ¿no? Considerando que incluso ahorita Breath of the Wild ya va a haber la segunda parte pronto y va a haber muchas más nuevas cosas en ese juego para que ya no lo comparan con Pokémon, ¿no? <ríe> Considerando que ¿hace cuándo que salió Breath of the Wild? O sea, ¿salió hace más de cinco años? Sí, más de 5 años. ¿No? Entonces, justamente, o sea, querer comparar un juego de, de hace estos años, con un juego que va a salir este año, pues igual, o sea, realmente, pues ya... <ríe> ya, ya déjenlo ahí, ¿no? <ríe> y, y volviendo a esto, o sea, cosas como las monturas o las montañas que ahora quieren comprar, pues bueno, es un tema de Pokémon desde hace mucho tiempo. Sí, o sea, creo que... O sea, creo que si quieren jugar Zelda, ahí está. A mí sí me gusta pero te igual, sí me gusta lo, lo, que, lo que aporta. En su momento, justamente, es que justamente creo que mi problema es ese, en su momento aportó muchas cosas. Pero ahorita ya se está quedando pues un poco este outdated para lo que nos están poniendo nuevos juegos sobre la mesa. Entonces, pues ya, ya, les digo, ya, déjenme ahí, de comprar. Vea, vea, va, esperemos a noviembre a ver qué pasa con estos dragones moto, los motopapis. A ver qué pasa.
1: Sí, creo que, creo que este, Scarlet y Violet tienen con muchas cosas muy interesantes. Eh, definitivamente nos van a dar muchísimo que hablar de aquí a su a su fecha de salida. Sinceramente esperamos este esperamos por lo menos dos trailers más para saber de qué va. Y pues una de las cosas que estábamos hablando antes de empezar a grabar este podcast es precisamente el hecho de que no nos revelaron al, al campeón o campeona de la región o campeones.
0: Sí, estuvimos recordando que cuando salió mi precioso amado León todos estaban diciendo, ese es el malo, ese es el villano, es que es un campeón como medio raro. Y obviamente no, león es hermoso y precioso y perfecto. Pero, <risa> pero no tuvimos la presentación este, para hacer especulaciones esta vez. Entonces pues sí, nos, nos abre la puerta a muchas cosas, ¿no? Por ahí vimos como ciertas cosas de traer de que, ah mira, esto puede ser un gimnasio o tal vez un lugar de pruebas. Este, vimos como un campo con un molino muy lindo en el que muchos decían, ah seguro aquí van a hacer unos hoppips o algo así. Um, entonces todavía no sabemos cuál va a ser como el esquema a superar en este juego, ¿no? Y la temática de escuela se me hace bastante interesante. ¿No dudaría que hubiera como ahí alguna cuestión como exámenes, tal vez como lo vimos en Alola eh, o, o algo como más en un entorno mucho más académico sería bastante interesante de ver?
1: Y regresamos regresamos bastante a los profesores parecen escuelas rivales. Y parece que ambos tienen como una escuela muy, muy diferente. Y, y por su aspecto, parece que están como bastante obsesionados
0: con ello. Sí, se ve que las naranjitas son como del pasado. Naranjitas, ¿cómo se dicen? Ay, ¿cómo tiene su nombre en, espa en español ibérico? La, las tronjas. Los pomelos. Creo que son pomelos o, o sanguinas, algo así, un, uno de esos dos. Pero, ajá, o se supone que esta fruta esta fruta es del pasado y las uvas, ese si no hay pierde, o vides, <ríe> si ustedes este, le quieren llamarle así, son del futuro al parecer. Entonces acá tenemos, ya, ya empezamos a, a debrayar completamente y queremos queremos que los profesores sean malos. Y queremos que te recluten para su equipo de malos. <ríe> Eso sería un sueño. <ríe> Eso sería, ajá, así de, y yo ya me alisté con tu. Y si no, que me den un otro villano malo. Ah, recuerden, queremos una reina mala Nada más, porque sí, una reina mala Ajá Una reina mala, momidón Sí <ríe> no, eh, eh, detalle bastante cruciales Entonces queremos eso, o sea Estamos haciendo nuestra lista de deseos de Santa Claus Ya nos dieron Profesores guapos Lo agradecemos bastante Y nos los dieron por partida doble, muchas gracias Muchas, muchas gracias Ahora queremos que sean malos Ajá, sí, queremos maldad
1: Aquí ahí, aquí queremos mal <risa> queremos que sean problemáticos
0: queremos que sean problemáticos Y que manipulen niños, ¿te imaginas? Que manipulen niños para sus agendas Eso sería bastante cruel Y bastante interesante Bueno, ya ahí Pusiendo mi agenda durísimo ah, mmm, Maravilloso sí, Pero ya, ya veremos en esos meses sí tal vez solo sus profesores Tal vez eran, eran un poco sunderes Tal vez tenías que conocerlos para, para ver que sí tiene un lado amable o, o tal vez no, ¿verdad? Tal vez no, tal vez no. Ajá, o sea,
1: creo que, creo que el tropo de que, de que te traicione de algún adulto confiable es, este, no es ajeno para los videojuegos. Eh, hay cierto videojuego que no voy a mencionar, pero ahí, ahí pasó, para no darles spoilers para los que no lo han terminado. Sí. Pero, este, uy, sería bastante interesante a mi parecer.
0: Y aparte tampoco es nuevo un Pokémon, o sea, también tenemos el tema de Lusamine, por ejemplo. O sea, ¿qué, qué mejor adulto que te traicione que tu propia mamá
1: Sí, claro, ¿no? O sea, Luzamín, una reina problemática
0: Aquí la queremos mucho Ajá, saludos a, a aquel fan de Luzamín cuyo nombre no recuerdo. A Conde, a Conde, a mi amigo Conde
1: Conde, Conde,
0: Conde, no se olvide que te gusta Luzamín Saludos, saludos, muchas gracias por escucharnos Y entonces aquí, aquí personajes problemáticos los queremos mucho Sí, no,
1: siempre se agradece muchísimo ver a nuestros, a, a, a nuestros reyes problemáticos por ahí.
0: Pero también estábamos comentando que no somos los únicos que han, han votado por esa teoría. Este, una figura bastante importante en el fandom Joe Merrick también ha expresado ciertas sospechas sobre esos personajes. Uy, sí.
1: Y bueno, sabemos que Joe Merrick tiene pacto con Dios. Entonces, este, sí, o sea, él, él, él tiene línea, él tiene línea directa con Arceus, el muchacho.
0: Que de buen ojo y, y mira, yo le creo, yo le creo O sea, si él dice que son malos, son malos Pero pues a ver, a ver, a ver qué pasa estos meses A ver qué, qué información se va liberando poco a poco Ustedes cuéntanos Si ustedes quieren que sean buenos, si quieren que sean malos Si quieren que les hagan cosas este, También estamos abiertos a ese tipo de comentarios Estamos abiertos a todos los que un sabidos y por haber no, Aquí 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 se respeta
1: Se respetan todos los kings Es un espacio seguro Para kingsters Así es, Y si ustedes quieren que sean malos, son malos y nosotros los apoyamos. Exacto. Realmente eh, esperamos muchísimo de este juego. Fue un trailer muy, muy emocionante y lleno de cosas que realmente no esperaba ver en un trailer inicial. Eh, creo que Pokémon entregó, o sea, hizo bien la tarea y nos entregó cosas muy interesantes
0: y algo que también me llama la atención es que se ve que el diseño es mucho más cercano a lo que vimos en Let's Go Eevee y Pikachu. El diseño de personajes como que va por ahí, por esas líneas como muy amables. Uh, también va también me recuerda mucho a Pokémon, New Pokémon Snap. También los personajes que vimos ahí. O sea, siento que es un diseño como bastante parecido como este 3D que están como manejando. Curiosamente no me dan vibe de Shield, no sé por qué siento que, que Storyshire estaba mucho más basado en, en su propia región, en Galar en esos motivos como británicos y estábamos justamente hablando de que eh, los motivos ibéricos de, de esta región no sé si se, no sé no si es porque es una cultura más cercana a la nuestra a que siento que, que están como bastante pesados eh, en el desarrollo de esta nueva región
1: y creo que son mucho más patentes que, que en Galar por ejemplo, donde sí tienen, sí sí hay muchísimos motivos este británicos y tanto también como de la de la del sincretismo que se ha dado en, en el reino unido no o sea que, que es una parte importantísima para ellos aquí, aquí se ve diferente y no sé si sean no sé si sea porque son diferentes equipos creativos los que los que están desarrollando o sea sabemos que sí, esto es como un desarrollo de pokémon company por completo pero eh, me parece que sí son diferentes equipos los que están trabajando en ello.
0: Eso sería un detalle bastante interesante porque le comentaba a Linden que para mí Galar era una región Pokémon basada en, en Gran Bretaña, pero aquí veía España 100%. Sí, sí, sí. Aquí sí se ve como España al 100%. Y, y los fans también se han dado como, como su, a su tarea de como de, de estar como rascando pequeños detallitos como de, ah, mira, esto puede estar inspirado en Gaudí, esto puede ser esta parte, o sea, volvemos a esto, o sea, como que están como más a simple vista, pero nuevamente, no sé si es porque nuestro ojo está como más acostumbrado a esos motivos que a otras cosas.
1: Creo que creo que es parte de, y, y me, parece, me parece muy, muy curioso, y me ha gustado bastante ver ese... ese... Ese ese involucramiento del fandom en intentar conectarse con ese juego. Y ahora le está costando más trabajo a los, a los fandoms de, de que no son de habla hispana.
0: Sí, es divertido que ahora ellos sean los que tienen que entender, no nosotros. Pero también aquí quiero mencionar algo bastante importante. Y es que la comunidad española es de las que más movimiento tiene con respecto a Pokémon. Podcasts, videos, Poketubers, Pero también una escena que tiene muchísimo movimiento es la de los fangames de Pokémon. Que la verdad, eso igual será un tema para otro, otro episodio. Porque algunos son bastante extraños. Algunos tienen motivos bélicos muy patentes. Lo cual se me hace... se me hacen... Decisiones curiosas, tomando en cuenta el juego base al que toman como inspiración. Uh, aunque, si bien la, la guerra en, en Pokémon, ya lo hemos hablado, no, no es un tema ajeno. Por ejemplo, recuerdo haber visto un, un juego de Pokémon basado en las. en la guerra de, de, de en el estrecho del Gibraltar o algo así Las guerras púnicas, no sé si... No recuerdo el término exactamente Pero era completamente basado en esa guerra Entonces eso sí me llamó con mucho la atención Pero entonces re recuerdo que Pokémon Fangames hecho hechos en España Se me viene a la mente mínimo Mínimo, mínimo Unos siete, unos siete o diez juegos eh, eh, Hechos por fans en, en España Y acá en Sudamérica Esa escena tiene un poquito menos de movimiento Por ejemplo, o sea hay como que... Hay como proyectos de los que ya hemos hablado este, que retoman como motivos este, prehispánicos, pero casi siempre son como de arte. Y recuerdo que hace hay un juego Pokémon Fangame basado en Chile, pero es uno el que se aviente la mente y vuelvo a lo mismo. Entonces en España esa escena tiene como bastante más movimiento, por lo tanto me llama la atención que este haya sido como la siguiente elección para una, una región Pokémon.
1: Y como, como bien dices, es este. O sea, la presencia del fandom español es muy, muy grande. Es una. Es una. Es una facción del fandom muy vocal, muy volátil, muy dinámica, que, que crea muchísimo contenido. Y, y tal cual, ellos son la razón por la que existen traducciones al español castellano. Y, y que sí, son. Como, son como muy advocates en, ese, en el hecho de buscar esas traducciones para ellos. Pero esa localización se ha, hecho, se ha hecho por España. Y se hace curioso, sí, se, se hace muy curioso porque el doblaje latino es infinitamente superior y más accesible, incluso para los mismos españoles que si hablamos del anime
0: porque el español castellano pues solo se habla en un país ¿no? o sea si bien si tiene igual como sus variantes regionales pues el español latino tiene muchísimas más ajá y, y sin embargo el doblaje mexicano siempre ha sido como el, el preferido de, del fandom sí es algo bastante bastante curioso pero también, o sea, no sé si esto incluso sea una manera como de reconocimiento O su apoyo a la franquicia después de tanto tiempo O si hay como otra razón Digo, sería lindo pensarlo así, ¿no? O sea, como que el trabajo que ellos han hecho Y el amor que tienen en la franquicia Como que les, les dio como, como este juego basado en, en su casa, ¿no? Y también nos da como esperanzas a, a nosotros de este lado del charco, ¿no? Porque hablando justamente de, de la traducción O sea, ya haya ha habido ahí como ciertos avistamientos de... De vacantes para traducir español latino en los juegos de Pokémon no? entonces eso igual como que nos da un poco como la espinita de ah mira las españolas ya tuvieron su juego ¿cuándo el de Latinoamérica? Uh
1: -huh. y precisamente hablando con algún conocido del fandom de otro de otro fandom eh, sacó la pregunta de, de qué, bueno ¿cómo se sentían los fandoms latinoamericanos sobre las traducciones españolas y pues ¿qué, qué están esperando de estos nuevos juegos? Y sí, este, tuvimos una conversación bastante extensa sobre, sobre esa, esa apertura buscando localizadores latinoamericanos para los juegos. Eh, por cierto, ahí sigue abierto este, el empleo en Team, por si, por si alguien tiene la experiencia y las credenciales. Eh, definitivamente es una oportunidad de oro.
0: Y se me hace interesante porque justamente el movimiento por la traducción de español latino Tenía muy, unos argumentos muy buenos O sea, palabras que en España pues son de uso común y corriente Acá pues pueden ser un insulto Y dado que es un juego de niños Pues sí es como, como complicado, ¿no? Como llevar como estas cosas O luego había incluso frases que ni uno las entendía Entonces, este, pues sí, o sea, esa ansiedad de, de traducción latina Ahí está presente desde hace mucho tiempo Pero, digo, o sea se ve que se está avanzando en esa dirección y eso me da mucho gusto porque significa que esta organización que tuvo el fandom latino, está igual va, va a dar sus frutos próximamente.
1: Sí, creo que creo que se están haciendo muchísimos, muchísimos avances. Eh, o sea, ya tener una apertura de un trabajo buscando abiertamente gente que pueda localizar al español al latino, es, es enorme. Más viniendo de una compañía como, como de Pokémon Company, ¿no? Pues es, es, es enorme eso. Y, y bueno, pues ver que, ver en el futuro qué va a pasar, qué, este, qué nos van a ofrecer, pues sí va a ser muy, muy interesante. Incluso pues, Pokémon Legends Arceus todavía se siente como bastante ajeno si lo juegas en español.
0: Sí, sí yo recuerdo haber visto amigos que se hacían stream y justamente por la dureza de, de, de tener que hacer como stream y tener que interactuar con el juego y con, el, con su, los, las personas del chat al mismo tiempo, pues sí escogían como jugar de español. Y sí estaba como raro.
1: Sí, ¿no? Pero, Creo creo que sí. este eh, Los ataques se siguen haciendo como muy extraños. Y aunque sí es parte de tu infancia porque sí o sí te topaste con una versión... En español, castellano de, de Pokémon Red o Pokémon Blue o incluso Pokémon Yellow. Este, sí, sí, sí. Nunca dejó de ser este, bastante extraño y bastante ajeno, ¿no?
0: Yo sigo sin saber qué es placaje. Ajá, exacto. O sea,
1: a bocajarro, ¿no? O sea, y la infinidad de memes que salieron a raíz de ello, ¿no? De, de que no sabíamos qué significaba eso. O sea, no teníamos internet, o sea, y si bien, pues, este, era, era mucha prueba y error, ¿no?
0: Creo. Sí, era, era mucho, a ver, ¿qué es este qué es este ataque? Ah, creo que significa esto, pero pero sí, o sea, es muy interesante esa historia porque el fan de videojuegos latino siempre se dio que enfrentar a esos retos, ¿no? Una, dos, o aprendes inglés, <risa> o incluso cuando el juego está en tu idioma, se supone, intentas entenderle.
1: Exacto, o sea, creo que han, han sido desafíos grandes Sobre todo para la gente que, que creció sin internet o, o que creció como con ciertas limitaciones económicas, ¿no? O sea, esa era tu opción si querías jugar Pokémon
0: Sí, sí, justo, justo eso Y, y, y recuerdo que había amigos que ya conforme avanzaban los años O sea, daban completamente, pasaban de, de largo las versiones españolas Porque, ajá, la experiencia de juego no era la misma Y preferían aprender inglés
1: Sí Uh, definitivamente creo que Pokémon tuvo muchísimo que ver con el aprendizaje de inglés de, de nuestra generación O sea, de gente que ya va a cumplir pues eh, 30 y así y, y sí, era tu opción, o sea, o aprendías o aprendías inglés o tenías una experiencia no tan, este, no tan llevadera con, con esos juegos ¿Qué
0: otra frase española recuerdas
1: de los juegos? Ay, ten, tendría que buscar alguna porque eran realmente muy
0: chistosas todas eran muy raras, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eh, volviendo volviendo un poco al tema, este, pues este juego carga con muchísimas expectativas. Se ve que um, nos va a presentar una nueva manera de jugar Pokémon, probablemente de la misma manera que lo hizo Arceus. Eh, siempre es divertido ver cómo le dan la, una vuelta a, a lo que ya conocemos de Pokémon. Por nuestra parte, lo seguimos esperando. Este, Creemos que nos vamos a pasar muy bien. Queremos que los profesores sean malos. <risa> Uh, pero también queremos ver que, que Pokémon este de de, uno, de pasos adelante para reconocer que hay áreas de que, que les hace falta un poco más de cariño y queremos ver que ese sentido de comida de Pokémon no se pierda y
1: sí, creo que creo que con esa mecánica de que puedas jugar con, con tus amigos en, en incursiones Aparentemente va a ser muy este va a ser algo muy muy llevadero creo. Otra cosa que nos, eh, que nos saltó bastante a la vista del tráiler son las opciones de customización. Vemos diferentes tonos de piel que no te, que habíamos tenido antes. Y creo que con esto este, sí le van a dar gusto a muchísimos sectores del fandom que, que esperaban verse representados en, en estos juegos.
0: y sí, creo que esa es una agenda que sí hemos visto bastante impulsada. O sea, eh, Pokémon hace un esfuerzo activo por ser incluyente. Uh
1: -huh. Sí, creo que ya hay muchas más opciones de, de customización así de la piel el cabello, o sea ya vemos como cabellos este afros como mejor representados, ya no como o sea ya con ya no como una, una opción así más adelante del juego sino inicial entonces eso me parece muy muy bonito
0: Sí, a mí también me gusta bastante y la verdad es que ese, ese aspecto de lo custom en los videojuegos siempre es como de lo que más llama la atención Sí, sí creo que eh, lo, lo empezamos a ver en X and Y,
1: Pero ya aquí ya vemos como Esa, esa cúspide de, de esa customización que Tanto, tanto desean los entrenadores
0: Y algo que también Me llama mucho la atención de, de cómo Se va a implementar después va a ser el tema del anime O sea, porque imaginarme a Ash En España, eso va a ser bastante raro Sí, sí, siempre hemos tenido Jepcanos de Ash en México, ¿no? Ajá De Ash via Viajando acá, ¿no? Pero... Pero ya verlo en España Así, Ash, ¿qué haces ahí? Sí, va a estar como rarísimo Ahorita el anime está en Ultimate Journeys Y el arco sigue siendo el del torneo Pero ya está en su fase final O sea, Ash ya está dentro de, los, de la clase maestra Donde solo hay ocho participantes Donde obviamente mi esposo es, es el uno Es el número uno Claro um, Pero eh, o sea ese arco ya está por terminar Aunque no creo que, que el anime termine pronto Ya que todavía hay muchas líneas que creo que se pueden explorar. Por ejemplo, todavía está lo de Go y Proyecto Mew. Eso se me hace bastante interesante. Entonces yo creo que el anime por el momento va a seguir como con ese tema de las regiones. Pero no sé cómo, cómo se, va, se va a meter lo de, lo de España después. Si es que se va a hacer. Porque eso de las animaciones también eso es un tema interesante. Porque Arceus lo están manejando como una animación aparte. Con la, las neves de Hisui.
1: Ajá, que también tiene que ser un tema para, para, otro, para otro episodio. Porque... Qué preciosidad de anime. Sí,
0: o sea, cada vez Pokémon está, está superándose en cuestión de animación con esos pequeños proyectos que nos trae. Nos ha dado sorpresas bastante gratas, pero eso será en el siguiente episodio. Ajá, creo que el futuro de
1: Pokémon se ve muy, muy brillante. Eh realmente podemos esperar cosas muy grandes sobre, sobre estos juegos eh, en los próximos meses definitivamente nos quedan por lo menos dos trailers antes de, de la salida del juego que sería más o menos para black friday de este año y pues pues nada o sea nos queda nos queda esperar y ver qué, ver qué sucede
0: nos queda esperar y dejarnos sorprender así es. Por el momento les recibimos sus headcanons en nuestra cuenta de Twitter que es. Radio que bajo. Oh. Y ya saben, no se contengan, todo comentario es bienvenido. Uh -huh. Pero bueno, entonces eso sería todo por el video de hoy y nos vemos al siguiente. Bye bye!